1: Hallo und herzlich willkommen zum 197. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress.
0: Hallo ihr da draußen und bei mir natürlich der Hoax Master himself. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann kommt es zur 200. Folge wahrscheinlich irgendwann 2017.
1: <lacht> naja, wir wollen es ja ein bisschen anschieben, das ja, Tempo. das. Wir mal. Ist auch der Grund, warum wir heute noch nicht ja. äh, eine Folge aus dem Wunschkonzert veröffentlichen, weil da sind wir noch ein wenig recherchier- am Recherchieren.
0: Aber vielen, vielen Dank für äh, all die tollen Themenvorschläge. Ähm, ich gesehen. Merkwürdigerweise war nur ein sehr kleiner Teil davon schon auf der Liste. Also waren viele neue Sachen dabei und unter diesen neuen Sachen haben wir uns schon ein weiteres Thema ausgesucht, was bald kommt. genau Aber wir haben halt die Gelegenheit, noch etwas anderes dazwischen zu schieben. Deswegen haben wir das heute gemacht.
1: Und wer jetzt sagt, Wunschkonzert, habe ich was verpasst? <lacht> wir hatten auf äh, Facebook insbesondere auf unserer Facebook-Seite und glaube ich bei ja, Twitter, Twitter auch ja, ja. Äh, einmal auch rumgefragt, was ihr euch denn so als neues Thema wünschen würdet. Und wer uns da noch nicht äh, verfolgt oder liked, der kann. Ja, gerne tun. Die entsprechenden Links findet ihr auf unserer Homepage und dann kriegt ihr solche Sachen auch mit. Aber Alex hat es gerade schon gesagt, wir werden heute in dieser Sendung äh, ganz bisschen was, was, was anderes machen. Das erklären wir euch gleich. Äh, aber zunächst natürlich, wie immer, dürft ihr ein wenig raten, denn Alex hat wieder eine Geschichte mitgebracht. Die Story der Woche.
0: Ja, ich habe gesehen, viele unter unseren Hörern, die uns regelmäßig schreiben und äh, denen wir auch auf Twitter folgen, mit denen man so ein bisschen interagiert, haben Katzen als Haustiere, wie auch wir Katzen als Haustiere haben, nämlich die Skepticats, Niles und Lilith. Und äh, die machen uns jeden Tag sehr große Freude. Das dürfte euch aber vielleicht nicht ganz so sehr interessieren, wie die Story, auf die ich jetzt eigentlich kommen sollte. Äh, Da geht es nämlich um eine anatomische Eigenschaft von Katzen. Und ähm, eine Eigenschaft auch, die es teilweise ein bisschen äh, problematisch bei manchen Erkrankungen macht für Katzen. Äh, Es geht nämlich um die Atemwege. Katzen können nicht durchs Maul Das heißt, sie kriegen keine Luft durchs Maul. Das ist natürlich besonders dramatisch dann, wenn äh, durch eine Infektion oder sonstige Erkrankung die äh, Nase zu ist, sozusagen, die auch ein bisschen äh, anders geformt ist natürlich als äh, bei bei Menschen. Und äh, wenn dann Katzen durch die Nase keine Luft mehr kriegen, dann kann das wirklich brandgefährlich werden, äh, weil die armen Tiere dann keine Luft mehr kriegen.
1: Wenn denn die
0: Geschichte stimmt. stimmt. Das
1: werden wir mal sehen. Äh ob du uns da jetzt eine Katze Katze (lacht) aufgebunden hast oder nicht. (lacht) Äh, Und machen dann jetzt mit dem großen Hauptthema unserer Sendung erstmal weiter. Thema der Woche ja, wer Huxilla TV verfolgt, für den ist diese Episode jetzt nicht unbedingt was Neues. Wer das nicht tut, der hat Gelegenheit, jetzt etwas ganz Neues zu hören, nämlich das Interview mit Gerd Postel, was wir seinerzeit für Huxilla TV gemacht haben. Das haben wir jetzt als Audiospur äh, für Huxilla äh, freigegeben bekommen und können das benutzen. Und das bedeutet, ihr werdet die interessante Geschichte eines gelernten Postzustellers hören, der es bis hin zur Leitung einer psychiatrischen Klinik geschafft hat, ohne äh, Psychologie, Medizin oder Psychiatrie zu studieren und ähm, ein, ein, ein Mann, der vor einigen Jahren sehr durch die Medien gegeistert ist, äh, als Hochstapler, als besondere Persönlichkeit und gerade hier oben auch im Norden unterwegs gewesen ist.
0: Und äh, auch als Talkshow-Gast in der ersten äh, Folge der Talkshow von Schulz und Böhmermann. Zum Beispiel, mhm.
1: genau. Und äh, Ich denke, das ist eine interessante Geschichte und äh, ihr solltet da jetzt mal reinhören und werdet mal hören, wie das ist, wenn man ja als Hochstapler unter Hochstaplern, wie er es dann beschreibt, unterwegs ist. Aber das hört euch mal ein bisschen selber an. Gerd Postel heute bei uns zu Gast. Ich persönlich habe im Vorgespräch ja schon mal gesagt, einer der größten lebenden Hoaxes, die wir in Deutschland haben. Ich weiß, dass Sie mit Label nicht so gerne leben. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuschauern einmal in Ihren eigenen Worten kurz vor.
2: Das ist überhaupt nicht nötig. Legenden sind doch bekannt. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist außerdem Ihr Job. Sie vorzustellen,
1: gerne. Ja, klar, dann, Gas. Dann stellen sie, stelle ich Sie gerne vor. <lacht> Gerd Postel, bekannt geworden einer breiten Öffentlichkeit durch den Umstand, dass Sie in mehreren psychiatrischen Kliniken Leitungsfunktionen bekleidet haben, äh, über mehrere Jahre Gutachten erstellt haben in dieser Rolle. Und äh, das ist das Besondere, weder das Studium der Medizin abgeschlossen haben, noch ein Abitur haben, sondern Sie sind genannt. Postel. sie ja, sie sind, sie sagen, doch. schlecht um, sagen Sie. Also, ich setze da, da eine gewisse, äh, Intelligenz voraus, das erstmal so
2: durchzuziehen. Aber, Aber nicht notwendig. Um Oberarzt in der Psychiatrie, äh, die Rolle ausfüllen zu okay. können, müssen Sie nicht intelligent sein.
1: Was bedarf es für diese Rolle, um das auszuüben, wenn es dann keine Intelligenz ist?
2: Naja, ich habe ja, ich zitiere mich ja sehr gerne selber. Das kann man ja atmen, bestimmt. Ähm, ich war Hochstapler unter Hochstaplern. Mhm. Mit dem Unterschied, dass, dass ich um meine Rolle wusste und diese Leute ja glauben, dass sie was verkörpern, was die Menschheit weiterbringt.
0: Wie sind Sie darauf gekommen, dass diese Menschen etwas verkörpern, was sie eigentlich nicht sind, dass ich diese äh, Kollegen äh, Hochstapler sind?
2: Aus der Erfahrung dieser Jahre. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass äh, die, die äh, psychiatrische... Äh, die psychiatrische Welt ist eine Begriffswelt, die von Sprache lebt und von Sprachakrobatik lebt. Und wenn Sie diesen, diesen sehr begrenzten psychiatrischen Wortschatz einmal gelernt haben und dazu braucht es ein Wochenende vielleicht für jemanden, der so ein bisschen so Mittelbegabt ist vielleicht wie ich, dann können Sie alles formulieren und ausdrücken, was Sie wollen. Und äh, ich habe, äh, ich, ich habe ich ich war Obergutachter und habe sozusagen bin zu Gericht gesessen über psychiatrische Gutachten mit großem Erfolg, auch vom Bundesgerichtshof. Und ich habe gesehen, dass ganz viel Wortakrobatik gemacht wird und dass man mit dieser Sprache schlicht alles begründen kann und jeweils das Gegenteil und das Gegenteil vom Gegenteil eben auch. Warum? Also weil warum sie zur beliebigen Verwendung äh, steht, diese Sprache, und weil es kein weil dann muss man früher anfangen und sich fragen, ob es so wie psychiatrische Erkrankung überhaupt gibt. Oder ob es nur anders geartete Menschen gibt. Was ist Ihre Meinung dazu? Das bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es geht auch nicht so schnell. Jetzt sind Sie auch in meinen Gedanken geplatzt. Aber egal, macht ja nichts. Das ist auch nicht so wichtig. Aber das ist ja,
1: das ist ja ein spannender Gedanke, den es ja immer wieder gibt. Sind verrückte Menschen verrückt, wenn man es mal. Was ist
2: denn auch Verrücktheit? In dieser Welt heute normal zu sein, würde man auch, könnte man auch als als Krankheit empfinden. Mhm. Außerdem hat es mal eine Studie gegeben, in Harvard, eine Harvard-Studie. Da hat man Patienten untersucht, die zu einem Nervenarzt gegangen sind, in die Praxis oder in die Ambulanz. Und wenn somatische Patienten da hingehen, dann kommen sie auch raus. Und der Arzt sagt ihnen, sie haben nichts, sie sind gesund. Das ist bei Psychiatern nie der Fall. Sie sind immer mit einer Diagnose, haben immer mit einer Diagnose diese Praxis verlassen. Das finde ich sehr seltsam.
0: Wie sind Sie darauf gekommen, ausgerechnet, diesen Berufsstand äh, zu imitieren, wenn ich jetzt mal diesen... Müll
2: zu demaskieren. Ich war ja, ich habe, ich bin ja, es gibt ja keine Eitelkeit im Bereich der Psychiatrie, die ich nicht verletzt hätte. glaube ich. Also zu demaskieren und zu katalysieren, das sind vielleicht die richtigeren Begriffe.
0: Was war Ihre Triebfeder dazu?
2: Das weiß man ja selber nie so genau. So seine eigenen Motive kennt man ja nie so genau. Ähm, meine Mutter hat sich umgebracht, als ich äh, 21 war. Und meine Mutter hatte Depressionen und ist mit diesen Depressionen zu einem Psychiater gegangen, der ihr zwar antriebssteigernde, nicht aber depressionslösende Mittel gegeben hat, mit der Folge, dass sie sozusagen das Destruktive im Suizid ausagiert hat. Das war für mich, das hat mir die den Boden unter den Füßen weggezogen. Das kann man sich vorstellen. Das kam für mich aus vom Himmel. Das war so eine heftigste Konfrontation mit der Psychiatrie. Da hatte ich meine Freundin, die in der Facharztausbildung war, zur Psychiaterin. Und da habe ich diese ganzen Figuren kennengelernt, damals aus der Froschperspektive, die sich sozusagen erdreisteten, gewaltsam, in der Psychiatrie gewaltsam Menschen zu verändern und mit ihrem eigenen Leben überhaupt nicht zurechtkamen. Das war die zweite Konfrontation. Äh, Konfrontation mit Psychiatrie damals und ich selbst war mal ein Wochenende in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil ich von zu Hause weggelaufen bin und habe diese Figuren da gesehen. Dazu kam, dass ich dann irgendwann in einer Situation war, in der ich äh, keine Verantwortung für irgendjemand hatte und sehr alleine war und äh, äh, habe dann, äh, äh, mir fiel dann das Ärzteblatt in die Hand und da war die Stelle eines leitenden Oberarztes ausgeschrieben und dann habe ich so, ich habe das vor der Strafkammer in Leipzig gesagt, dass es so eine Art quasi suizidale Handlung war, mich beworben um diese Stelle. Und äh, ja.
0: Was, 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 was Aber Sie Sie was meine... war da so ein Rachegedanke oder?
2: Ja, ich wollte, wollte mich öffentlich mhm. lustig machen über Psychiatrie. Mhm.
0: Also der der. Äh, ärztlichen Gesellschaft im Prinzip ein Spiegel Ja, vorhalten. soweit
2: man seine Motive kennt. Der Staatsanwalt in dem Verfahren in Leipzig hat mich während der Hauptverhandlung gefragt, warum ich äh, das gemacht hätte. Und dem habe ich gesagt, ja, hätte ich eine Verantwortung für irgendetwas gehabt, hätte ich es nicht gemacht und sei es für einen Hund. Woraufhin dieser Staatsanwalt sagte, warum haben sie sich denn keinen Hund gekauft, das war sehr komisch. Aber äh, man kann aus den Motiven allein die Handlung eines Menschen nicht erklären, weil jedes Motiv kitzelt nur das raus aus einem Menschen, was in ihm veranlagt ist. Und jeder sozusagen handelt bei gleichen Reizen von außen völlig anders. Also wie einer ist und muss er handeln bei Eintritt des, des Motivs, für das er empfänglich ist.
1: Wann Sie Oder haben Sie sich Gedanken über, es klingt so, als ob Sie das nicht getan haben, Gedanken über die Konsequenzen Ihres Tuns zu dem Zeitpunkt gemacht? Also, dass das ja nicht dem Recht und Gesetz entspricht, zu sagen, ich habe Medizin... Ja,
2: aber das wusste ich doch. Ich habe acht Jahre mit einer Strafrichterin vorher zusammengelegt in Bremen. Also, ich meine, so naiv bin ich nicht. Also, dass das das sozusagen die Gesetze bricht, ist doch völlig klar. Aber Sie hatten nichts zu verlieren und haben gesagt, was soll's. Ja, so etwa war das. So etwa da, da, darum habe ich ja gesagt, also die die Entscheidung, das zu machen, die ja auch keine freie war, weil es den freien Willen nicht gibt, wie wir ja schon ahnten, äh, die hätte ich nur, äh, die habe ich, die habe ich damals bezeichnet als quasi suizidales Verhalten, weil mir war natürlich klar, also äh, vor, vor dem Gefängnis hatte ich selbst eine eine, eine wirklich pathologische Angst, also extrem Angst. Ich war sicher, dass ich da nicht rauskomme, und mhm. habe mich aber darüber hinweggesetzt, ja. Mhm. Ich bin heute sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil dieses ganze Unternehmen, diese ganze hier mit all den Folgen und Implikationen und Explikationen, äh, ich äh, eigentlich, eigentlich einerseits selbst nur Vorteile gehabt habe für mein Leben und zum anderen der Menschheit ja auch etwas Bleibendes beschert habe. Mhm. Wie ist das dann weitergegangen? Sie haben eine Bewerbung abgegeben. sprechen sie gar nicht, würde ich sagen. Ich habe der Mensch halt etwas bleiben. Das ist sie sehr gut.
0: Also, was das Bleibende ist und äh, welcher Qualität das Bleibende ja, ja, ist, äh, das sei dahingestellt. Gut. Aber die, der Fakt
1: ja. ist... Da kommen wir vielleicht mal zu Aber zeichnen wir den Weg nicht. nach. Also man macht eine Bewerbungsmappe fertig, schickt die los und wird dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Es
2: sind oder? 39 Bewerber, äh, Bewerber gab es da für diese Stelle äh, und dann ist eine Berufungskommission gebildet worden, weil es, weil es Klinik war in, in, in der Trägerschaft eines Ministeriums und äh, dann sind und der, der Vorsitzende der Berufungskommission war ein Professor der Psychiatrie, übrigens aus Westdeutschland, Professor Töller aus Münster und dann sind von den 39 acht eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch, also zum Probevortrag mhm. und ich habe da gesprochen über dieses berühmte Thema die äh, Pso- äh, über die Pseudologia, Fantastica, im literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull in dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Wie mhm. haben Sie den Vortrag zusammengestellt? Also einfach Bücher in die Hand genommen, das dann aufgeschrieben und dann. Internet- äh, ich, ich kannte ich kannte Felix Krull in und auswendig.
0: gerade sagen, das scheint da ein Buch zu sein, ich, was die ja, sehr beeindruckt. So Wann haben ja, Sie das gelesen sie zum getan?
2: ersten Mal? Och, mit 22, 23, 24. Mhm. Und da habe ich das bestimmt mhm. viermal gelesen. Und ich habe dann sozusagen äh, die, äh, die psychopathologische Befundung vorgenommen in dem Vortrag vor dieser Auswahlkommission. Ähm, ja.
0: Sehen Sie sich selber als Schelm? Würden Sie sich? Nein, als einen ich mag Schelm
2: bezeichnen? diese, ich mag keine okay. Etikettierung, weil man mit Etikettierungen immer nur Denkfaulheit beweist. Es braucht so komplexe und, und auch soziale Ausgrenzungen vornimmt und sogar, wenn man es pathetisch ausdrücken will, sozial tötet. Sie können über ein Wort sozial töten. Sie können über psychiatrische Diagnosen sozial gesellschaftlich töten. Darum bin ich so gegen die Vorliebe aller Menschen für Etikettierung. Alles viel komplexer, als man mit einem Wort schält. Nein, würde würd ich übrigens widersprechen in der umgangssprachlichen. Okay, so, also dann haben Sie den Vortrag gehalten und der ist offensichtlich gut angekommen. Ja, man war hin und weg und begeistert auch von so. Ärzte, Das Medizinstudium ist ja, wie Sie ja selber wissen, wahrscheinlich kein bildungsförderndes Studium. Es gibt Ärzte, die, ob schon sie Arzt sind, dennoch gebildet sind, gelegentlich, selten. Ja, es ist viel Wissen in kurzer Zeit, was vermittelt wird. was man Spezifisches Wissen, hat. aber aber im Sinne einer humanistischen Allgemeinbildung ist ja meistens nichts. Ähm, meine Erfahrung ist gewesen. Also auch zum Beispiel Ärzte können ganz schlecht formulieren, also, also auch schriftlich formulieren. Das war meine Erfahrung. Da. Und äh, also man war völlig begeistert von diesem Vortrag. Ich fragte Der Vorsitzende, nochmal, ist ein Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie, fragt, über was haben Sie denn promoviert? Und ich habe gesagt, ja, über kognitiv induzierte Verzerrungen in der Stereotypenurteilsbildung. Das ist eine Aneinanderreihung wirklich leerer Begriffe.
0: Das das, äh, finde ich nicht. Das hat für mich was Satirisches. Ja, dann
2: fallen Sie auf mich auch gerade rein. Macht ja nichts. (lacht) Ich möchte den Gedanken aber trotzdem zu Ende machen. Ich sage, das ist eine Aneinanderreihung leerer Begriffe. Und er sagt daraufhin, ach, das ist ja interessant. Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Und da habe ich das erste Mal gedacht, hier bist du als Hochstapler unter Hochstapler.
0: Also ich finde nicht, dass das ähm, Sinn macht äh, im, im Sinne einer Facharbeit, einer tatsächlichen Dissertation, dieses Thema. Aber dieses Thema hält ja schon dem Berufsstand einen Spiegel vor. Ne? Ja, also so, ne? also ne, wir gucken mal, wie weit, wir, wie weit ihr mit eurem Schubladendenken kommt mit der Stereotypen. Ich
2: bin Wahnsinn, ja weitergegangen. Ja? Ich habe dieser Professor Tölle, der, der Vorsitzende der Prüfungskommission war, der war dann in einer Weiterbildungsveranstaltung äh, in der Klinik. Und in einer Pause habe ich, habe ich ihn angesprochen, weil ich die Grenzen ausreizen wollte und habe gesagt, ja, die bipolare Depression dritten Grades, ähm, erleben Sie das häufig im universitären Alltag. Und dann sagt er ordinarienhaft, gönnerhaft, auch leicht überheblich, So, ja, das kommt natürlich nicht häufig vor, aber das kommt schon vor. Und eine bipolare Depression dritten Grades ja, gibt es gar nicht. Nee. Und was sollte mir in einer solchen Atmosphäre, wo Ordinarien, also was sollte mir noch passieren? Ich hatte nie Sorge, überhaupt nicht. Ich bin übrigens nur gelobt worden in der ganzen Zeit, das finde ich auch sehr interessant. Ich bin nicht ein einziges Mal kritisiert worden. Es ist eine wahnsinnige narzisstische Zufuhr, täglich, stündlich gewesen. Sie sind dann aber auch
1: relativ, ich finde das faszinierend, Sie haben eine, eine, eine erfundene Doktorarbeit, die inhaltlich gar keinen Sinn macht, genannt. Sie haben eine Krankheit in einem Ordinarius genannt, die gar nicht existiert. Ja. Sie haben dann gerade selber gesagt, Sie wollten die Grenzen mal ausreizen. Jetzt hatten Sie diesen Job, etwas, womit Sie ja wahrscheinlich ursprünglich gar nicht gerechnet haben. Doch, das schon. Hundertprozentig. Also mit dem Abschicken der Bewerbung oder spätestens? Nach mit
2: dem Abschicken der Bewerbung war mir klar,
1: dass ich die Stelle kriege. Weil Sie da schon ein festes Bild der Zustände in der Psychiatrie
2: hatten? Oder, also, wie kommt man zu dieser Überzeugung zu sagen, dass... Weil ich, weil ich, weil ich, glaube ich, so kommunikativ ziemlich begabt bin. Und mit Kommunikation meine ich nicht Rhetorik. Rhetorik ist albern, das brauchen wir nicht. Aber so, was so soziale, emotionale Intelligenz angeht. Wie man mit Eitelkeiten dieser ganz eitel Leute, die alle entsetzlich eitel da zur Oberen, umgeht und wie man die für sich nutzt, das wissen alle anderen nicht. Ich aber schon. Ja, ist das und darum, weil das war so mein nicht. Ich sage nicht, dass das so ist, dass es das so sei, sondern dass das mein Selbstbewusstsein war in dem Moment. Das hat sich ja dann auch.
0: Würden Sie sich selber als mitfühlenden Menschen bezeichnen? Ja, leider, mit, wirklich leider, mit, leider, mitfühlen? leider.
2: Ja, weil Eltern, wenn sie wenn sie ein Kind erwarten, wünschen sich, das Kind dann irgendwann so äh, sensibel und intelligent. Und ich glaube, das sind zwei Eigenschaften, mit denen man sich das ganze Leben verderben kann. Also die Fähigkeit zum Mitgefühl, die bei mir wirklich ausgeprägt ist, die, ähm, aber das muss die Öffentlichkeit auch nicht wissen. Solche Sachen muss man eigentlich geheim halten.
0: Jetzt haben wir ja über die Seite der Ärzteschaft gesprochen, der sehr ja wirklich auch, ähm, ja die Sie demaskieren wollten. Der
2: Psychiater speziell. Der Psychiater. Ich, bin, ich bin ja kein Feind der Ärzte. Mhm.
0: Äh, was war mit der Patientenseite? Das ist ja sicherlich auch eine Konfrontation mit solchen äh, Fällen, die nicht immer ganz einfach ist. Was hat das mit Ihrer eigenen Psyche angestellt? Also Erstmal nicht mit Fällen so
2: konfrontiert, sondern mit Menschen. Mhm. Sehen Sie, da geht die, die, Sprache schafft Wirklichkeit. Da muss man wirklich präzise sein. Äh, notleidende Menschen, das sind viele, die in der Psychiatrie sind, die wirklich notleiden, denen muss geholfen werden, das ist ja klar aber nicht mit den Mitteln der Psychiatrie. Und ich bin ja angetreten, ich hatte ja ein Konzept, ich habe das ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, weil ich damit eine Show erziehen wollte, sondern ich äh, war gegen repressive Psychiatrie, gegen diese menschenverachtende Dreckspsychiatrie à la Mollard. Es gibt Hunderte, Tausende, Zehntausende Mollards in Deutschland. Woher Wobei ich mit Mollat nicht sympathisiere, aber man kann auch ein Arschloch sein und trotzdem zu Unrecht in der Psychiatrie sein. Das ist ist, also. Aber spannend finde ich
1: trotzdem, äh, Sie haben ein Konzept gehabt, Sie haben Sie auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet, Sie Sie wussten, das schaffe ich. Sie haben zwei Berührungspunkte mit Psychiatrie selber genannt. Sie haben die Geschichte Ihrer Mutter erzählt und Sie haben Ihre eigene Erfahrung ein Wochenende in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geschildert. Haben Sie noch mehr Berührungspunkte gehabt?
2: Weil ja, zum dritten haben Sie vergessen. Ich hatte eine Freundin. Die Ach Freundin so, war. gut,
1: okay. Also, darüber hat sich die, Ihr Bild so ja, Nein, 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 nein. Ich
2: hatte schon selber auch eins. Ich hatte selber eine Depression. Ich hatte was. Und ich weiß ja, was Depressionen sind. und in- und auswendig und hatte selber was, was ich aber für mich subjektiv gar nicht einordnen konnte. Und irgendwann bin ich dann auch so schlau gewesen, dass ich dachte, das ist eine Depression. Und ich habe mir, das, hab das dann, die Symptome aufgeschrieben und mir das bestätigen lassen. Und in dem Zusammenhang habe ich selber sozusagen, äh, war ich konfrontiert mit Psychiatrie. Aber aus einer sehr distanzierten Haltung. Also ich brauchte so jemanden, der mir äh, Medikamente verschreibt. So mehr oder weniger.
1: Das heißt aber schon, dass Sie sich intensiv bevor diese Hochstapelei begonnen hat, mit der Thematik beschäftigt haben. Und dann gesagt haben, jetzt habe ich ein Konzept und ich bin in der Lage, was in diesem System
2: zu finden. Also mit dem Begriff Hochstapelei bin ich nur einverstanden, wenn ich Hochstapler oder Hochstaplerin war. Gut. Weil darin liegt eine implikative Wertung, die ja auch was über Sie aussagt.
1: Ähm, Gut, sagen wir, also verurteilt wegen Betrug, dann würden wir Betrug nehmen, aber es ist ja nicht im Recht und Gesetz, was Sie gemacht haben. Darauf will ich nur hinaus. Ja und? Das war
2: ja, ja, ja bewusst. Ja und? Es gibt doch höhere Güter als das geschriebene Gesetz, oder? Nicht. Wie es auch höhere Güter gibt als das Gut der Wahrheit um jeden Preis, oder nicht? Ja.
1: Es macht aber das Leben schwierig, wenn sich jeder über das Gesetz stellt. In Ihrem Fall sagen Sie, das war ja gut, dass ich das gemacht habe.
2: Aber, äh oh, da gibt es ja in unserer Geschichte, in Situationen, also äh, Leute, die sich im Nationalsozialismus gegen das Gesetz gestellt haben, werden heute als Helden verehrt. Es ist nicht so einfach, wie sich das Ja, ja aber es ist,
0: ist vielleicht unter Umständen schon etwas anmaßend, sich da erlauben zu wollen, das zu beurteilen. Wann Was? Regeln eingehalten werden sollten. Und ja, das ist.
2: muss jeder mit seinem Gewissen, mhm. so er eins hat mit seinem gebildeten Gewissen abmachen.
0: Und Ihr Gewissen hat Ihnen an keiner Stelle in der ganzen Geschichte gesagt, was das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist?
2: Doch, manchmal war ich auch ein bisschen zerknirscht mit meinem Gewissen. Aber nachdem ich dann so gesehen hatte, was echte Psychiater in der Klinik treiben, hat sich das die Zerknirschung sehr schnell relativiert. Gab es gute Psychiater, die Sie kennengelernt ja, haben? ja. Aber es gab nicht gute Psychiater. Es gab auch in der. Es ist nirgends so klinisch dreckig, dass es nicht überall auch Hoffnungsschimmer gäbe. Selbst in der Psychiatrie nicht. Es gab es gab äh, gute Menschen in der Psychiatrie und die waren dann gute Psychiater, weil sie gute Menschen waren.
0: Aber auch wirklich Menschen, die ihnen Respekt abgenötigt haben?
2: Ja, hat es auch gegeben, mhm. zwei. Mhm zwei, aber
1: das ist relativ
2: wenig. Ja, ich, weiß, acht Kilo. Ja. ich meine, wer, wer, wer wird Psychiater? Da muss man sich dann auch mal ein bisschen Gedanken machen über die Berufsmotivation. Wer, 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 will, wer macht das? Das hat ja tiefere Gründe, warum einer sowas machen möchte. Was ist, ist Ihre mhm. Meinung, warum das jemand machen möchte? Also Ich glaube, weil er, weil, er, weil er seine Insuffizienz überkompensieren möchte. In der Psychiatrie, also ich glaube, dass, dass das vielfach pathologische Strukturen hat, was dazu führt, dass ein Mensch diesen Weg gehen möchte. In der Psychiatrie ist man, ist man sehr, hat man sehr viel mit Macht zu tun. Und wer hat Interesse, Macht auszuüben? Also wer, 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 wer das Primärbedürfnis hat, Macht auszuüben, dürfte psychisch krank sein.
1: Also. Macht, ja, Macht im Sinne von auch, auch, auch Leid zu fügen? Oder ist da nur der, der Ansatz falsch? Also, natürlich ist derjenige, der heilt, sehr mächtig. Unabhängig vom Krankheitsbild, jetzt mal abgesehen. Also ja. Macht über Leben und Tod, wenn man es mal überspitzt darstellt. Das hat ja die Ärzteschaft an vielen Stellen. Das ist ja auch gut, dass sie das hat, gerade im somatischen Bereich natürlich. Also wenn es nicht moderne Operationsmethoden gäbe, wäre die Sterblichkeit deutlich größer. Ähm, so wie sie es schildern, so wie es bei mir ankommt, ist aber so, dass sie ähm, das Bild ein wenig zeichnen hier, dass die Psychiatrie Macht eher zum Leid von Menschen verwendet.
2: Ja, also Macht ist als Methode ja indifferent. Sie, Sie können ja eine Methode nicht von Ihrer Missbrauchsmöglichkeit definieren. Darum ist natürlich Macht des Chirurgen äh, etwas ganz anderes. Äh, Psychiatrie äh, basiert ja, Psychiatrie ist ja keine Wissenschaft. Psych- Psychiatrie ist, äh, ist, äh, hat was mit Astrologie vielleicht zu tun. Aber Psychiatrie ist ja, ist ja, hat mit Wissenschaft überhaupt gar nichts zu tun. Wie, wie rege, reagiert die Psychiatrie auf
1: Sie, wenn
2: ich auch sagen die, die Psychiatrie, die Psychiater sind in, ja, höchst, in ihrem Narzissmus in höchster Weise äh, gekränkt durch mich und erfinden also Krankheitsbegriffe und wenden sie auf mich an, die es gar nicht gibt. Also mein früherer Chef hat dann irgendwo im Fernsehen mal gesagt, ich würde leiden an einer, ich hätte eine maligne Persönlichkeitsstruktur, das gibt es nicht mal im icd 10 das würde
1: übersetzen, was wie ein
2: böser Mensch hm. bedeutet. Ja. Grundsätzlich böswillig. Ja. ja. Aber, aber, aber das hat er eben nicht gesagt, dass ein böswilliger Mensch, das wäre ja in Ordnung gewesen für mich. Nein. Es wird verkleidet in die psychiatrische Sprache und wird in eine Pseudowissenschaft gehoben. Schwachsinn ist es. Es gibt es nicht mal im äh, internationalen Klassifikationssystem psychiatrischer Erkrankungen, diesen Begriff. Wie, wie sah der klinische Alltag aus? Sie waren Oberarzt. Sie haben ein Oberarzt <lacht> macht halt in der
1: Klinik? Sie haben Patienten gesehen, Sie haben äh, Bespre- Dienstbesprechungen.
2: Äh, ich halt. war ja nicht nur Oberarzt. Ich war also erst mal bei leitender Oberarzt mhm. und ich war stellvertretender Klinikchef und so. Und da ist man weniger mit Patienten konfrontiert, zwar auch, aber weniger und ist so für die für so, 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 so die Supervision und für den, den die, die großen also die äh, die großen Zusammenhänge eher mhm. zuständig. Außerdem war ich dann noch so Weiterbildungsbeauftragter des sächsischen Landesärztekammer, ist auch lustig, Geschichte zum Beispiel, lehrreich. Da führe ich vor Psychiatern in einer Weiterbildungsveranstaltung vor Psychiatern, nicht für Allgemeinmedizin, einen Krankheitsbegriff, einen den es nicht gibt, nämlich die bipolare Depression dritten Grades, und keiner fragt auch nur, was ist das? Also ich bin überhaupt nicht in einem rechtfertigt. Wenn ein Postbote sich um eine Oberarztstelle bewirbt in der Psychiatrie und nur erfolgreich ist, mein Chef hat geschrieben, Herr Oberarzt, Dr. Postel übertrifft die Erwartungen, der Minister stand vor mir und hat gesagt, Herr Postel, werden Sie bitte Chefarzt. Und dann habe ich übrigens gesagt, ja, ich bin erst sechs Monate Oberarzt, Herr Minister. Und dann hat er gesagt, diese Bescheidenheit erziehen. Also ich will sagen, wenn ich das mache und nur gelobt werde von, von, von Professoren und Chefärzten und Staatsanwälten und Richtern und ja jeden Tag unter Aufsicht stehe, die Klinik hatte 40 äh, Ärzte und Psychologen. Ich stand ja jeden Tag unter Aufsicht von 30 Ärzten und 10 Psychologen. Wenn das alles so gut geht und man dann schreibt, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen in ein Zeugnis, dann stehe ich nicht mehr vor einem Rechtfertigungsdruck. Oder vor einer Rechtfertigungsnotwendigkeit, sondern zu rechtfertigen hat sie Psychiatrie.
0: Warum haben Sie dann an dem Punkt weitergemacht? Warum haben Sie nicht einfach medienwirksam die Bombe platzen lassen? Das wollte Küche ich ja.
2: Das stand ja unmittelbar nicht bevor. weiß ich nicht. Ich kann das heute nicht mehr sagen. Das ist ja retrospektiv, weiß man das ja nicht so genau. Aber natürlich wollte ich das, weil dass es begnadete Ärzte gibt, gelegentlich ist ja, ist ja, gibt es halt gelegentlich. So einer war ich damals. so in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, aber, aber der thrill ist doch, dass ein Postbote kommt und dieses Ding macht. Und das wo, wo, brauchte ich doch schon für meinen Narzissmus, die Bombe hochgehen zu lassen. Nur, ich wollte das machen und das ist mir ein bisschen aus der Hand genommen worden. Was sind die Gründe, Sie haben dann ja auch mehrfach
1: äh, dann die Stellen verloren wieder. Was waren so Gründe? Keine Stellen verloren. Haben Sie gekündigt jeweils oder ist es dann nicht auch... Naja,
2: es gibt ja nicht so viel. also es gibt... Äh, es gibt damals, als ich sehr klein war, diese Geschichte in Flensburg, da hatte ich halt einen Ausweis verloren, Und es ist dadurch durch sogenannten Zufall. Das heißt
1: aber formaler Aspekt, das ist nicht so, Ich
2: Sie- habe nie eine Stelle verloren. Ich bin niemals man hat niemals gesagt, der ist zu doof, der kann das nicht. Niemals. Es ist immer durch irgendwelche Zufälle.
1: Also die formalen Aspekte, da in Fensburg war es so, es sind dann äh, zwei Ausweise mit unterschiedlichen Namen aufgetaucht. Ja, ja, ja. Und dann war es der formale Aspekt. Das heißt, Sie sind nicht wegen Behandlungsfehler. Niemals. Nein, Fall, nein, Sondern immer wegen dem formalen Aspekt. Das ja, heißt, wenn ist das auch nicht,
2: interessant. Wenn oder? das nicht
1: passiert wäre, wären Sie unter Umständen immer noch Arzt.
2: Nein, weil das ja auf Dauer keinen äh, Menschen mit intellektuellen Ansprüchen befriedigen kann, der Job.
1: Ist das so? Also wer, ist das ja, das so klar?
2: klar, also ich meine, Oberarzt in der psychiatrischen Klinik, das ist doch irgendwie, irgendwie. man will sich ja auch intellektuell weiterentwickeln. Gut, aber Sie hätten irgendwann auch einen Chefarztpost. Nee, außerdem hätte ich es aus einem anderen Grunde auch nicht gemacht, mal ganz ernst, damit ist verbunden mit solchem Tun, Treiben eine extreme Einsamkeit, weil Sie natürlich in dieser Rolle keine ideellen Beziehungen eingehen können, irgendwelche Freundschaften oder Liebesverhältnisse, das geht ja nicht. Warum? Sie das nicht? Ja, weil sich das beißt, weil sie, weil, weil, äh, sie müssen doch aufrichtig sein mit dem Menschen, den sie lieben oder mit dem sie in einem Freundschaftsverhältnis stehen. Aber das, ist, das, äh,
0: das ist ein ganz interessanter Punkt, dass sie da unterscheiden in Menschen, die ihnen unter Umständen emotional nahestehen und die sie nicht belügen wollen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die, die Menschen, die belügen, sie belügen.
2: belügen äh, lassen Sie solche Begriffe, lügen. das ist, ich kann einen kurzen Prozess mit solchen Begriffen machen. Es ist unsaubere Verwendung von Begriffen. Nicht jede unwahre Aussage hat die sittliche Qualität einer Lüge.
0: Inwiefern? Wegen des, des Motivs dahinter? Wegen des bösen Willens? oder Wie würden Sie da ja, unterscheiden? Ja, ich kann... Äh
2: Lü, wenn, wenn Sie von Lüge sprechen, liegt darin eine moralische Wertung. Aber ich kann jetzt hier kein Moralphilosophisches Kolloquium Ihnen
0: bieten. Warum ist es Ihnen dann wichtig, Menschen, nur, Menschen sprechen die Sie von Ihnen unwahrer Aussage, die dann ist okay. zu Gut, Also Unwahrheit. Genau. Weil die
1: Unwahrheit im Klinikskontext aufrechtzuerhalten, war für Sie kein Problem. Aber Sie könnten nicht zu jemandem, der Ihnen persönlich nahesteht, steht, ein unwahres Leben
2: leben. Da geht es nicht um mich. Das ist objektiv nicht möglich. Das ist sozusagen... Das ist ein Widerspruch in sich. Ich kann mich nicht auf eine ideelle Beziehung einlassen und zugleich äh, äh, diese Distanz zu forcieren, äh, forcieren die sozusagen in der, in der, äh, im Unterschlagen wichtiger biografischer Daten liegt. Das geht nicht. Dann, kann ich, dann ist Freundschaft nicht möglich.
0: Also heißt im Klartext, weil Sie die Rolle nicht 24 Stunden am Tag spielen können wollen?
2: Nein, weil man, es ist eine moralische Dimension, weil man anständige Leute, die man als Freund haben will oder die man liebt, nicht äh, hintergeht in irgendeiner Weise. Weil man nur die Betrüger betrügt. Das ist allerdings ein schönes Spiel, die Betrüger zu betrügen. Und das war eigentlich schon immer auch eine List der Schwachen gegen die Stärken.
1: Aber Sie haben ja auch zum Beispiel Schwestern betrogen, die dann wahrscheinlich einen ordentlichen Job gemacht haben.
2: Schwestern betrogen? Naja, also... Sie das waren Kollateralschäden. Es war nicht meine Absicht, Schwestern zu betrügen.
0: Okay. Das klingt ziemlich menschenverachtend, wenn, wenn man in dem Zusammenhang von einem Kollateralschaden spricht.
2: Ja, das war eine Metaphorik. Dann ist es nicht mehr menschenverachtend, oder? Metaphorik ist menschenverachtend.
0: Naja, Sie, naja, Sie, we- Sie legen ja selber genau so, so einen, Wert, einen Wert auf Worte und Worte schaffen Realitäten. Und wenn man in dem Zusammenhang dann von Kollateralschaden spricht. Ja,
2: wenn Sie das so sehen wollen, sehen Sie, dass das so ist. So, okay. okay. So, also höchst erfolgreich, das ist.
1: Vollkommen unstrittig. Es gibt Gutachten in Gerichtsprozessen, die Sie dann auch geschrieben haben. Wie schreibt man so ein Gutachten? Ist das genauso eine Aneinanderreihung von Begriffen? Schuldfähigkeitsgutachten haben Sie geschrieben. Haben Sie, ich vermute das mal, ernsthaft Ihre Meinung in dieses Gutachten
2: gegossen? Natürlich. Klar, ich habe ja kein kasperle theater gespielt.
1: Das heißt, die haben ernsthaft über Schuldfähigkeit, Unfähigkeit andere ja, Leute entschieden? Klar. und das ist dann auch vor Gericht klar. akzeptiert worden. Hat
2: es hat doch diesen besonderen Fall gegeben des Richters, Vorsitzenden Richters am Bundesgerichtshof, Amin Nack, der äh, von der juristischen Fakultät in Passau gesagt hat, das können Sie alles im Internet sich angucken. An der sch-
0: entsprechenden Stelle auch mal einspielen.
2: würde du Ihnen trotzdem jetzt erzählen? Ja, mhm. ja gerne, gerne. Äh, gesagt hat, ich war der Obergutachter von seinem Strafsenat und der hat gesagt. Äh, also einer der höchsten deutschen Strafrichter, Bundesrichter in Karlsruhe. Postel war der beste Gutachter, besser als die gelernten Psychiater. Postel jedenfalls hat es auch mal geschafft, sich als Oberarzt in eine psychiatrische Klinik anstellen zu lassen. Und das machte der geschickt. Also wenn der irgendwelche schwierigen Fälle hatte, nahm er den jungen Kollegen zu sich und sagte, Herr Kollege, äh, ich muss Sie mal konsultieren, was meinen Sie denn? Dann hat er das erklärt, er sagt, genau so machen wir das. Das so fiel ja nicht auf. Ja, und Postel war auch Obergutachter in Strafsachen. Und ich hatte mal einen Fall, wo es dann aufgedeckt wurde, war Postel Obergutachter. Und ich sage Ihnen eines, der Postel war der be- beste Gutachter, besser als die beiden gelernten Psychiater. Ja, da bin ich doch in keinem Rechtfertigungsdruck mehr. Ist ist so eine auch übrigens eine komische Situation, dass einer der höchsten deutschen Richter einen ausdrücklich lobt für etwas, für das man von einem Rang niedrigeren Gericht nämlich der Strafkammer in Leipzig, ja zu Recht verurteilt worden ist. Von der Kammer habe ich übrigens meine Gutachten mal zur Frage der Schuldfähigkeit vorher erstattet, die dann über mich auch geurteilt hat. Das ist alles skurril, aber auch irgendwie komisch. Kommen
1: wir noch mal ein bisschen auf Ihre, auf Ihre Lebensgeschichte. Wir haben so ab dem 21. Lebensjahr, haben Sie sie ja skizziert, schon... Äh, wie war die Lebensgeschichte vorher? Also Postbote haben Sie gerade gesagt schon?
2: Es ist ja alles langweilig. Das Wollen Sie da im Urschleim jetzt anfangen?
1: Na, Urschleim nicht, aber fangen wir mal an. Äh, vielleicht so mit, mit mit der Schulausbildung. Was für eine Schulausbildung haben Sie? Hauptschule. Hauptschule. Sie haben hinterher noch die mittlere Reife an der Abendschule gemacht.
2: Ja, aber ja. das unterschlage ich gerne. Und das ist auch, ja, das ist formal richtig, aber ich hätte, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, weder den Hauptschulabschluss noch die mittlere Reife bekommen. Warum? Weil ich... Äh, Es gibt ein Äquivalent zur Legasthenie, das nennt sich Arithmasthenie oder Dyskalkulie. Und ich glaube, dass ich sowas habe, ich kann mich nicht rechnen. Darum hätte ich auch keinen Hauptschulabschluss. Ich 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 kenne ein Kind, das war mal in der vierten oder dritten Klasse oder sowas, und hat eine Klassenarbeit in Mathe geschrieben. Ich habe mir die genommen, ich hätte die Aufgaben nicht lösen können. Mhm. Gibt auch so Leute, die so irgendwie einerseits spezielle Begabungen haben und andererseits debil sind. Ich glaube, vielleicht bin ich da. Das heißt,
1: mit einer mittleren Reife haben Sie es geschafft,
2: Gutachten zu schreiben. Sie haben es geschafft,
1: über viele Jahre als leitende Kraft in Kliniken zu arbeiten. Das heißt doch aber für mich jetzt im Umkehrschluss, Sie, Sie stellen das immer so ein bisschen da, so debil haben Sie gerade schon gesagt, dass das grundsätzliche Talent zur Psychiatrie ja eigentlich Ihnen nicht ist. Das heißt, wenn die Dyskalkulie nicht gewesen wäre, hätten Sie ja eventuell auch Mediziner werden können.
2: Ja, Gott sei Dank bin ich es nicht geworden. Denn dann wäre ich ja im System gefangen gewesen. Aber das ist auch müßig, darüber zu spekulieren. Dann wäre halt alles irgendwie anders gewesen. Ich habe halt das gemacht. Wie einer ist, so muss er handeln. Wenn ich jetzt so Ihre Aussagen
1: höre, muss ich es ja schmerzen, dass sich im Prinzip nichts ändert am System.
2: Ja, ja, das schmerzt deshalb nur in Grenzen, weil ich natürlich so naiv nicht bin, dass ich glaube, das ändert sich viel. Ich glaube, also die Psychiatrie reagiert sehr traumatisiert auf mich. Sie schlägt zu, Sie, sie, also wenn ich hässlich bin, dann, dann kann regelmäßig der Spiegel, in den ich schaue, der kann nichts dafür. Und das kapiert die Psychiatrie nicht. Für die Psychiatrie wäre ich auch eine sehr, sehr große Chance gewesen. Aber das macht man nicht, man schlägt auf den Spiegel ein, weil man sich, weil man hässlich aussieht in dem Spiegel, weil man unbegabt ist. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben immer Lob geerntet. Hm? Haben Sie Erfahrungen mit
1: Menschen, die Sie vorher gelobt haben, die, die, die heute völlig Abstand nehmen, ja. Abstand nehmen müssen vielleicht auf einer politischen Ebene, die aber der hinter, hinterher vorgehaltener Hand sagen, so schlecht war es doch nicht. Gibt's sowas? Ohne bei also, zu ich,
2: ich, äh, ich, ich habe... Ähm die Erfahrung gemacht dass somatisch tätige Ärzte gehen mit mir immer kollegial um. Seltsam. Normative Kraft des Faktischen oder was immer das ist. Man spricht mit mir, wenn ich Patient bin, völlig anders als mit Patienten. Ich gehöre dazu. Aber bei somatisch tätigen Ärzten. Die ja auch wissen, dass Psychiater irgendwie so auch Ärzte sind und Psychiater überhaupt nicht für vollgenommen werden von, von, von Gastroenterologen oder von Chirurgen. Und die fühlen sich... Kein Mensch ist dankbarer als der, dessen Vorurteile sie bestätigen. Und ich habe sozusagen die Vorurteile der Somatiker bestätigt. Und darum finden sie mich toll. Und Psychiater hassen mich regelmäßig. Gibt es Psychiater, die Sie nicht hassen? (lacht) Es gibt einen Menschen, der auch nebenbei Pfarrer für Psychiatrie ist, mit dem ich befreundet bin seit sehr langer Zeit. Können können Sie sagen, wie er sich dazu... Ist das ein Thema bei Ihnen? War es ein Thema? er gehört zu den guten Leuten und er ist, ein, er ist ein wirklich guter Mensch und er nutzt die Methode der Psychiatrie, um wirklich gute Sachen zu machen. Das ist hat nicht die, 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 diese... diese ähm, es ist ein Freund und kein Psychiater für mich. Beschreiben Sie mal die Zustände vielleicht für unsere Zuschauer in einer
1: Psychiatrie, die Sie mit moller beschrieben haben. Das, was Sie kritisieren.
2: Naja, wenn Sie, wenn Sie Opfer werden der Psychiatrie, also wenn Sie auf eine, auf eine psychiatrische Station kommen, Oder anders, ich hätte in meiner Oberarztzeit jeden Zwangseinweisen können. Weil wenn ein Arzt bescheinigt, dass der Patient infolge seiner Erkrankung sich selbst oder andere erheblich gefährdet, mehr braucht es nicht, dann wird der Richter, der darüber zu entscheiden hat, eigentlich zum Schreibgehilfen des Arztes. Und unterschreibt natürlich im Regelfall, also eigentlich fast immer, das, was der Arzt will.
1: Da sind wir bei der Machtkomponente wieder, die da.
2: Ja. Psychiater hat. Und wenn Sie dann auch als als Patient auf dieser Station sind, dann können Sie sich verhalten, wie Sie wollen, weil jegliches Verhalten äh, Diagnose bestätigend sich auswirkt. Ich habe mal einem Psychiater gesagt, hör mal zu, bei der psychiatrischen Diagnostik bist du darauf angewiesen, dass der Patient was sagt. Wenn der Patient nicht spricht, kannst du nicht diagnostizieren. Und dann sagt er doch, dann schreibe ich symptomschwache autistische Psychose. Also... Die die Sprache ist geduldig. Sie können machen, was sie wollen. Sie können lethargisch sein, Sie können sagen, ich will hier raus, dann sind sie nicht krankheitseinsichtig.
1: Das heißt, Psychiatrie ist eine Endstation in Deutschland?
2: Psychiatrie, ich halte Psychiatrie für sehr unseriös und für ich glaube, dass Psychiater verantwortlich sind für sehr viele Tode von Patienten, sehr viele lebenszerstörte Leben verantwortlich sind, ja.
1: Durch die Zustände in den geschlossenen Psychiatrien?
2: Ja, aber Zustände können nicht handeln. Es handeln immer konkrete Menschen. Mhm.
1: Ja. Das heißt, durch
2: Das würde implizieren, dass es eine korrekte psychiatrische Behandlung gäbe. Da hätte ich Schwierigkeiten, das einfach so zu unterschreiben. Aber meinetwegen gut, durch ja. Ähm, es gibt... Ich habe auch noch nie vom Psychiatrischen, man hört von Kunstfehlern bei Ärzten, bei Somatikern, ne? ich von Bei Psychiatern habe ich noch nie in diesem Zusammenhang von Kunstfehlern gehört, weil es das auch gar nicht geben kann, weil das ganze Ding ein Fehler ist. ist ja.
1: Sie haben vorhin mal gesagt, psychiatrische Erkrankungen, die Frage, ob es die überhaupt gibt, das kam so, das schwang so mal mit. Wenn man sich jetzt Menschen mit Wahnvorstellungen anschaut, die gibt es ja. Das behaupten Sie, das wissen Sie nicht. Es gibt, gut, die Psychiatrie untersucht die oder die Medizin untersucht Menschen und äh, es scheint zumindest äh, sehr gute Indizien dafür zu geben, dass es Menschen gibt, die Wahnvorstellungen haben, die, das, die hören oder sehen, die andere Menschen nicht
2: sehen. Ja, aber das müssen ja nicht Wahnvorstellungen sein. Das bezeichnen Sie als Wahnvorstellung, um es zu pathologisieren. Also ich meine, aber jenseits dieses Satzes wir, dieses Diskurses sagen wir Hall- Halluzinationen
1: oder wie auch
2: immer. Ja, ich finde es aber schwierig. Sie, sehen, Sie beurteilen das von außen. Notwendigerweise. Sie sehen ja, den Papier also, und das ist von außen. Kann man ja nur von außen beurteilen.
1: Ne? Also das.
2: Ja, aber ob das dann eine zutreffende Beurteilung ist, steht dahin. Aber natürlich gibt es Leute, das würde ich auch unterschreiben, die in seltenen Fällen, wo man, wo man, wo man sozusagen die Menschheit schützen muss, auch und auch diese Leute selber schützen muss, das ist schon richtig. Aber das sind ganz seltene Fälle.
0: Sie haben gesagt, dass Sie eher seltener Kontakt mit ähm, angeblich psychisch erkrankten Menschen, um es ganz vorsichtig zu formulieren, Sie übernehmen
2: hatten. meine Diktion jetzt. Mhm. Das, äh, mal sehen. Das ja. ist jetzt <lacht> Einmal
0: noch und dann kommt der Rundumschlag. <lacht> Fernsehsendung als ähm, Bildungserlebnis. Es ist, ja, es ist ja in der in der Ausbildung äh, auch zum Psychiater nicht nur äh, so, dass man da eine gewisse Fachterminologie und Fachwissen äh, paukt, sondern äh, zum Arztberuf gehört auch eine gewisse Bedside-Manner. Also, Was? Ähm, Im Prinzip das Umgehen mit Menschen, die psychisch erkrankt sind. Ist Ihnen das leicht gefallen? Ja, ist Ihnen das schwer ja, gefallen? Ganz leicht. Und haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass Sie den Menschen wirklich helfen konnten? Ja,
2: auch das. Also erstmal helfe ich natürlich Patienten, also, also Menschen, die ich sozusagen der psychiatrischen Hilfe, in Anführungszeichen, das ist ja reiner Zynismus für mich, entziehe, schon bereits dadurch. Und ansonsten auch, natürlich, klar,
0: und das zu entscheiden, ähm, ist das nicht eine gewisse Hybris? Ja, das entscheiden
2: Psychiater jeden Tag.
1: Mit einer definierten Ausbildung, die sie nicht hat.
2: Ja, und? Ja, ja, klar. Ja, das wird jetzt ermüdend für mich. Ja.
1: Klar. Und Sie sagen, aber ja, was durchkommt, ist ja die Frage, ist diese Ausbildung in aber so zielführender als das, was Sie getan haben.
2: Empathie, Empathie kann man nicht lernen kann, und nicht lehren. Empathie ist aber Voraussetzung für jegliche psychiatrische Diagnostik. Dann kommt hinzu, dass der klassische Schulpsychiater seine Anschauung, äh, seine Erkenntnisse aus, aus, äh, aus der Rationalität nimmt, Er geht mit der Rationalität an ein Phänomen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer meine Anschauungen, meine Erkenntnisse aus der Anschauung genommen und dann im Begriff abgelegt. Das ist ein Unterschied. Es gibt Zitate. Fasziniert Sie nicht so der Gedanke? Ja. Es, gibt Zitate, es gibt Zitate von lässt
0: sich das nicht anmerken.
1: ehemaligen Patienten ihrerseits, die äußern, dass sie Angst vor ihnen gehabt haben.
2: Ja, und? Das muss doch mit ich mir, ich meine, ich meine dass, dass Sie als Psychologe diese pseudokritische Frage stellen, ist aber okay. Dass ein Mensch Angst hat, mag doch mit, dem zugru- mit der zugrunde liegenden Symptomatik zu tun haben. Mag doch mit der ganzen Institution zu tun haben. Und jetzt kommt er auf einen Menschen in weiße Küche und hat Angst. Der muss nicht als, von mir als Person Angst haben. Das ist, das nehme ich nicht als Kritik. Da sind Sie in der, also nicht, da muss ich mich nicht hinterfragen, weil in der Psychiatrie sind Sie ständig mit Leuten abweichenden Verhaltens konfrontiert. Und dass die dann auch Angst empfinden, wenn die Institution Psychiatrie, deren Vertreter ich damals ja auch war, auftritt, ist eine völlig gesunde Empfindung. Rechtfertigt, aber keine Kritik an mir.
1: Das abweichende Verhalten
2: ist dann aber in der Psychiatrie schon vorhanden. Ob das krank ist, ist eine andere Frage. Ja, aber Gott sei Dank, also die uniformierte Dutzendware Mensch ist langweilig. Also Individualisierung ist interessant und abweichend von der Norm ist auch interessant. Nur unter Normopathen zu sein, ist langweilig.
0: Und dann nehmen Sie auch heute noch Versuche, das System zu ändern? Würden Sie sich immer noch als jemand bezeichnen, der versucht aufzuklären und, äh, ja, Dinge
2: zu ändern. Ja, durch dieses, dieses Lebenswerk. Es ist ja wirklich erstaunlich. Es gibt einen Fanclub in Berlin mit einer eigenen Homepage. Ich werde bis heute hin eingeladen zu allen möglichen Sachen. Ich bin doch sozusagen der lebende Beweis, dass mit der Psychiatrie, so wie sie hier verfasst ist, irgendwas nicht stimmt. Weil wenn, ein, noch mal, ein Postbote von der Straße kommt, leitender Oberarzt wird und dann nur Erfolg hat, Bescheinigt von den Institutionen der Psychiatrie und der Justiz. Dann muss ich doch Psychiatrie mal fragen, was eigentlich mit ihr selber los ist. Das tut sie aber nicht. Weil sie sich dann die Grundlagen entziehen würden. Das
1: Lob kam dann aber von Menschen, das finde ich gerade einen spannenden Gedanken, die ja selber keine Ahnung hatten von dem, was sie gelobt haben, oder?
2: Ja. Die sich selber aber gelobt haben,
1: indem sie mich gelobt haben. Weil sie keinen Fehler machen können. Ja, genau. Das heißt aber, dass das Lob an der Stelle irgendwie auch ein Stück Schal sein muss, heute in der Retrospektive.
2: Ja, mir ist dieses Lob ja auch nur, nur. ich finde dieses Lob ja auch nur deshalb interessant, weil sozusagen Vertreter des Fachs jemanden in höchsten Tönen loben, der der das nie studiert hat. Das ist ja sozusagen als als Syndrom einer Hybris der Psychiater hochinteressant. Ich selbst fühle mich dadurch doch nicht geehrt. Also wenn einen, diese, wenn einen die Falschen loben, dann muss man sich doch fragen, was man falsch gemacht hat. Also wenn mich Psychiater äh, äh, ernsthaft loben würden, dann müsste ich mich ja wirklich fragen, was ich moralisch falsch gemacht habe im Leben. Ich, ich
1: muss so eine, so eine moralisch werdende Frage stellen. Ja. Haben Sie in der Zeit gut geschlafen? Ach, ja, Sie sehr. Nach Hause ja, ja, sehr.
2: Ja, weil man mit einem guten Gewissen regelmäßig sehr gut schläft. Mhm.
1: Das hatten Sie. Ja. Weil Sie das System ja. verbessert haben da, wo Sie waren.
2: Ja, und weil ich das System entlarvt habe. Und das ist, ich, bin, ich bin doch so eine Art Katalysator gewesen. Ich habe doch irgendwie äh, einen Beweis erbracht.
1: Aber der, der, die, die Veränderung des Katalysators ist ja noch nicht spürbar. Ja, ich kann
2: doch nicht alles machen. Ich, bin, ich meine, Sie können von mir nicht alles erwarten. Ich habe ja jetzt mal irgendwie eine Sache gemacht.
0: Begegnen Sie äh, oft Menschen, die nicht von Ihnen beeindruckt sind? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
2: Das ist mir völlig egal. Ich will auch gar nicht, dass jemand von mir beeindruckt ist. Das ist ja sehr, irgendwie. Ich polarisiere sehr. Es gibt so Leute, die mich verehren, es gibt andere Leute, die mich verachten. Ich will ja beides nicht. Verehrung macht einsam, Verachtung irgendwie auch. Ich will verstanden werden. Aber das ist ja schon ein Anspruch, den man hier in Mitteldeutschland, also hier hier in, in, in Mitteleuropa nicht haben darf.
0: Und Gleichgültigkeit? Äh,
2: mit Gleichgültigkeit bin ich selten bis gar nicht konfrontiert okay. worden in meinem Leben. Ich scheine irgendwas emotional in Menschen auszulösen. Das erleben Sie doch auch selber gerade. Also, entweder Postbescheiß das oder Das Post wissen Sie Rutsch. so
0: genau? Ja, natürlich. Sie teilen
2: sich doch mit. Sie teilen sich doch mit.
1: Sie haben dann, um das nochmal aufzugreifen, weil wir haben im Vorfeld der Sitzung ja miteinander telefoniert, Sie sind dann verurteilt worden und haben im Gefängnis gesessen. Sie haben eben schon beschrieben, dass der Gedanke, ins Gefängnis zu gehen, für Sie eigentlich undenkbar war. Jetzt haben Sie sich der Tatsache konfrontiert gesehen. Da sitzt ein Richter. Vielleicht kannten Sie ihn auch oder auch nicht. Und doch, der, doch. Hat dann, der hat dann gesagt, so, der Apostel, vier Jahre war, glaube ich, damals die angesetzte Strafe, geht ins Gefängnis. Was war Ihr Gedanke in dem Moment als er das Urteil getroffen?
2: Naja, das war nicht so spannend. Das, was da rauskommt, das wusste ich ja schon Wochen vorher.
1: Ja gut, okay. Aber in dem, wo äh, Sie es wussten.
2: Nein, ich habe damit. Ge- der, der Richter hat sich dann hinterher quasi bei mir unter in vier Augen Gespräch fast entschuldigt. Und gesagt, Sie könnten, es war denen schon bewusst, dass sie und dann habe ich gesagt, das hätte mein hätte meinen Narzissmus auch sehr, sehr irgendwie irritiert, wenn es eine mildere Strafe geworden wäre. Dass eine Gesellschaft sich so verhalten muss, ist völlig klar. Also ich habe nicht protestiert gegen das Urteil. Nee, gar nicht die Höhe der Strafe, aber für Sie persönlich, der Gedanke, jetzt musst du wirklich in den Knast gehen. Nee, das, das, ja, das war mir schon... Äh, äh, ich ich habe sehr viel gelernt. Ich habe zum einen gelernt, dass die eigentliche Welt des Menschen seine innere ist. Das wusste ich vorher so nicht. Mhm. Und dass diese armen Leute, die ständig Reize von außen brauchen, um sich zu vergewissern, dass sie noch leben, arme Schweine sind. Und ich war in meiner Gefängniszelle überwiegend... Sehr glücklich und es ist mir gut gegangen. Gefängnis war für mich eine großartige Erfahrung.
1: Und der Gedanke, aber nochmal der Gedanke davor.
2: Das, das, das war panische Angst. Das okay. ist, da habe ich aber gelernt, wie sich sozusagen ähm, die äh, Angst von jeglicher Realität löst und in einer Spirale eigendynamisch äh, verselbstständigt. Also ich hatte Todesangst und habe dann die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ich habe rückblickend nur gute Erinnerungen fast, nur nicht, aber so unterm Strich nur gute Erinnerungen, ja. Hat mich sehr stark gemacht, das Gefängnis. Hab fünf Bände Schopenhauer zweimal durchgearbeitet. Von Be- bin von Beamten in bester Weise wirklich ganz menschlich hochkarätig behandelt worden. Das war alles sehr fein. Du musst die
1: Strafe dann ja auch nicht komplett absitzen,
2: ne? Nee, natürlich nicht. Bin dann also irgendwie wegen besonders guter Führung schnell entlassen worden. Also relativ schnell, zwei, zwei Jahre. So, ja.
0: Und sie sind aber, also das waren ja jetzt auch wieder Reize von außen, die Sie beschrieben haben. Sie haben, sie haben Schopenhauer studiert, Sie haben äh, natürlich irgendwie Kontakt dazu anderen Menschen gehabt, natürlich auch im Gefängnis, aber Nö, mit sich selber nicht. sind Sie auch gut klargekommen während der Zeit. Ja,
2: aber äh, Schopenhauer-Lektüre sind ja nicht, sind ja nicht Reize von außen. Also gut.
0: Das ist jetzt, äh, die,
2: ja, äh, nein, ich meine, es gibt doch Menschen, die permanent von außen irgendwie, und das hat man ja im Gefängnis nicht. Da ist die äußere, äußere, das Außen ist äh, ist grau. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in einer Zelle, in einem Untersuchungsgefängnis glücklich sein kann und weiß, dass man in einer Villa am See traurig sein kann. Also es kommt entscheidend auf das Innere an. Das war die Kernaussage. Wie es in einem zugeht, ist das Entscheidende und nicht was außen ist. Und das Leben davor hat, hat Ihnen die Zeit nicht gegeben, auf das Innere sich zu besinnen? Ja, exakt. Darum war das Gefängnis für mich auch eine Art Psychotherapie oder Balengruppe oder Supervisionsgruppe.
0: Katharsis?
2: Ja. Na, ah, das ist wieder so Moralisches. <lacht> <lacht> nein, Aber nein, Sie nein, haben nein, das ist. Ja, ja, vorsichtig sein. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
0: ähm, was für Wünsche, Ziele und Träume haben Sie? Was möchten Sie gerne erreichen?
2: Ich will gar nichts. In dem Maße, in dem Sie wollen, leiden Sie. Alles Leiden ist nichts anderes als durch Kreuzes und Vereiteltes Wollen. Und außerdem will man immer nur aus einem subjektiv empfundenen Zustand des Mangels heraus. Sie wollen nur, weil Sie einen Mangel in haben. Das Mann kann
0: aber auch um... einfach zielgerichtetes Handeln.
2: Ja, also. Sie können jetzt die Worte im Mund um... Aber versuchen Sie das mal zu verstehen. <lacht> sie wollen immer, ja, ernsthaft, Sie wollen immer nur aus dem Zustand des Mangels heraus. Sonst würden Sie ja nicht wollen. ich habe
0: nicht von Wollen gesprochen, ich habe von Wünschen Ja, das
2: gesprochen. ist aber dasselbe. Das ist äh, Metaphysik, Schopenhauer. So. Also wollen, Wollen, Gier, Leidenschaft, haben wollen, was auch immer. Ziele ist... Äh, nein, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Mir geht's gut. Kein persönliches Wachstum. Ich mehr? achte auf. Ich mache es an. Wir sind nicht auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Das ist mal, ist so. Und Sie nehmen immer. Und das liegt unter anderem daran, weil Sie immer nur die negativen Dinge positiv wahrnehmen. Wenn Sie morgens zum Auto gehen, äh, Sie freuen sich nicht, dass es anspringt. Wenn Sie morgens aufwachen, Sie äh, freuen sich nicht, dass Sie keine Zahnwurzelschmerzen haben. Sie nehmen immer erst den Schmerz wahr. Und ich verwende meine Mühen darauf, mich vor Schmerz zu schützen und nicht nach vermeintlichem Glück zu jagen.
0: Das heißt aber, Sie gehen schon mit einer gewissen Achtsamkeit durch den Alter. Den Begriff,
2: den mag ich gar nicht, weil das ist inflationär. Ich finde den Begriff eigentlich sehr, sehr, ich finde es ganz hochkarätig. Aber das darf man heute nicht mehr verwenden, mhm. weil das jede Volkshochschullehrerin darüber redet, über Achtsamkeit. Begriff aus dem Buddhismus. Großartig. Ja, ja. Ich achte sehr auf mhm. äh, Menschen. Mhm. Sind
1: Sie zum jetzigen Zeitpunkt heute hier ein zufriedener Mensch?
2: Ja. ja. Also in dieser Phase meines Lebens vielleicht erstmals. Erstmal? Ja.
1: Alles, was vorher war, war getrieben?
2: Ja, irgendwas. das würde ich so bezeichnen. Also, also, so, also damit meine ich so aber die letzten paar Jahre. Äh, da habe ich jetzt einen Zustand für mich erreicht, in dem ich erstmals glaube ich sagen kann, dass ich zufrieden bin.
1: Ich will auf das Getriebene nochmal zurückkommen. Wenn man so so biografische Artikel über sie liest, kommt dann immer wieder, Postel tauchte für ein Jahr unter, so, wenn mal irgendwie was aufgeflogen ist, so wie in Fansburg. Wie ist das, wenn man untertauchen muss? Haben Sie das so wahrgenommen? Oder ist das Journalistensprache? Nee,
2: das ist schon die Hölle auf Erden gewesen. Das war eigentlich die schlimmste Zeit nach der, also nach der, nach dieser Geschichte. Weil ich ja wusste, dass ich mich der ganzen Sache nicht entziehen kann und auch nicht will und nicht werde. Und dass das die Zeit, die man sozusagen dann für sich hat und gesucht wird, ja geliehene Zeit ist. Sie müssen sich der Sache stellen. Das war, die, das war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Wie ist das? Auf der und auch die Todesangst vom Gefängnis, die, die von jeglicher Realität abgehoben war. Es ist interessant. Niemand, Grundform der Angst. Berühmtes Buch. Das habe ich gelesen und nicht verstanden. Aber da habe ich es praktisch erlebt, wie sich Angst abkoppelt von jeglicher Realität. Wie ist das, auch
1: der Flucht zu sein? Geht man ja. noch in den Supermarkt einkaufen? Ja, ja,
2: alles. Das ist nicht das Problem. Das muss man sich so nicht vorstellen. Aber aber es ist das innere Bewusstsein, dass man ja irgendwie, äh, es ist nichts machen kann. Es ist, ich hätte ja auch nicht nach Sri Lanka gehen können. Das hätte ich also ich nicht können. Ich habe dann so ein bisschen meine Spiele gespielt mit der Zielfahndung und sowas, aber das war alles einfach. Nee. Irgendwann ja. erleichtert,
1: als man sie dann festgenommen hat? Ja, war. schon. Auch paradox, ne? Dass man dann erleichtert ist,
2: jetzt jetzt festgesetzt zu werden und und, und aber. Nee, das war schon die ersten Tage war schon heftig. Aber ich habe über, ich habe auch gute Menschen überall irgendwie getroffen. Wirklich, das muss man sagen. Es gibt eine Bewegung äh, gegen die Psychiatrie. Wir sind ja nicht krass. längst über der Zeit. Wir können so lange wie wir wollen. Ach so?
0: Also sie schneiden das dann zusammen? Nein. Wir Nein, das wird eins
2: zu eins. Sie müssen hier meine meine Twitter-Geschichte... Das ist ganz wichtig. Alles gut, machen wir gerne. Es gibt eine eine, Bewegung, 50 Minuten, egal. Eine
1: Anti-Psychiatrie-Bewegung in Deutschland, die sagt, aus den von Ihnen hier auch schon skizzierten Gründen, Psychiatrie in Deutschland ist die Hölle, darf so nicht mehr sein. Und da aber auch... Komplett generalisiert. Sie haben hier schon ein wenig eingeschränkt. Ja, Sie haben auch nicht, nicht. Für diese Bewegung sind Sie ja so eine Art Radionsfigur. Füllen Sie diese Rolle aktiv aus? Mhm. Nehmen Sie es hin? Assoziieren
2: Sie sich mit dieser Bewegung? Nee, ich finde das überwie- was überwiegend, was da in diesen Bezirken geschieht, richtig und gut. Aber ich bin ich und ich unterschreibe nicht alles und ich finde so einige Sachen auch nicht gut. Mhm. Was, was, finden Sie, was,
1: was finden Sie nicht gut? Können Sie da
2: nee, das möchte ich. Das ist wirklich ein langes Thema. Ich möchte nicht leichtfertig jetzt irgendwelche mhm. Sachen hinwerfen. Aber Sie möchten
0: ist, sich nicht instrumentalisieren.
2: Ja, bis hin zu den Scientologen, die alle jedes Jahr mich anrufen und mir irgendwelche Wahnsinnshonorare bieten. Wirklich jetzt gerade wieder vor einer Woche und vor zwei Jahren zuletzt für irgendwelche Vorträge. Die sind nee. sehr,
1: sehr, sehr, dominant, Scientology. In
2: dem Die haben irgendwie sowas zur Arbeitsgemeinschaft gegen, ja. für Menschenrechte oder sowas. Das schaut man auf Anhieb nicht. Genau. Ich auch nicht, zuerst. Aber das würden sie nicht machen. Niemals. Weil, sie, weil,
1: weil weil sie moralisch dann auch nicht Ja, tun. das
2: ist ein ja. eigenes Thema, das, sind doch, das ist doch fürchterlich. Nein, aber äh, nein, ich bin auch in erster Linie gegen Zwangspsychiatrie. Es gibt natürlich Situationen und da unterscheide ich mich von vielen äh, vielen Leuten der Antipsychiatriebewegung. Äh, es gibt natürlich Situationen, wo man wo man äh, kurzfristig vielleicht einem Menschen in einer akutsituation ihm auch mit psychiatrischen Medikamenten helfen sollte, zumal ja. dann wenn er das möchte. Es mhm. gibt ja psychiatrische Wundermittel. Ich habe selbst sowas letzten Sommer erlebt, als ich ein, in einen, einen Computertomographen geschoben werden sollte und eine Panik davor hatte. Mhm. Völlig Panik. Durch die Enge. Ja. Mhm. Und der Arzt wollte das dann in Narkose machen und ich, psychiatrisch erfahren, habe gesagt, nee, dann nehme ich jetzt eine Tavor. Und dann habe ich eine Tablette, eine Tavor-Tablette genommen, 7,5 Milligramm und nach 10 Minuten war die Angst vollständig weg. Das, das fand ich faszinierend. Also,
1: es gibt schon auch einen Benefit.
2: Ja, aber Sie sind ja der sozusagen der, der, Sie sind dem, äh, dem, dem, moralischen Charakter des behandelnden Psychiaters ausgeliefert.
1: Sie waren, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch in der forensischen Klinik.
2: Also, wo? Ja, ich war Leiter des Maßregelvollzugs, ja.
1: Das heißt, Straftäter, die, äh, Sicherheitsverwahrt Werden, wo man also sagt, über das Strafmaß hinaus müssen diese Menschen von der Gesellschaft abgeschottet werden. Wie haben Sie das erlebt? Saßen da Menschen zu Recht in in
2: Maßregeln dazu? Sicher
1: haben Sie auch da versucht die Zustände innerhalb dieses Master Maßregions- Ja, ich hatte ich hatte ja
2: also ich hatte mich zu Beginn meiner Tätigkeit bei dem leitenden Oberstaatsanwalt in der, also Behördenleiter der Staatsanwaltschaft in Leipzig vorgestellt und dem gesagt, dass ich der Meinung sei in der forensischen Begutachtung der inflationäre Gebrauch der strafausschließenden oder strafmindernden Paragraphen 20 21 das sei nicht in Ordnung. Äh, Wenn ich eine Straftat begehe, dann habe ich auch ein Recht auf eine Antwort durch die Gesellschaft auf diese Tat. Weil wie weiß ich, wer ich bin in dieser Welt, wenn ich nicht Antworten kriege? Und da hat dieser Oberstaatsanwalt leuchtende Augen gekriegt und hat gesagt, Sie sind unser Mann. Und ich war jemand, der in den forensischen Schuldfähigkeitsgutachten eigentlich sehr streng war, also mit mit, äh, sehr äh, sparsam mit strafausschließenden Dingen umgegangen bin.
1: Also meine Frage zieht dahin, es gibt schon auch Bereiche, wo Menschen von der Gesellschaft ja. getrennt werden müssen. Ja,
2: sicher. Weil eine Gesellschaft hat das Recht, sich zu schützen. Aber ich würde dem nicht was Moralisches unterlegen oder so. Aber natürlich hat eine Gesellschaft das Recht, sich zu schützen vor gefährlichen Menschen. Klar. Und die gibt es? Natürlich. Aber auch hier in freier Wildbahn, überall. nein das ist, das
1: ja. ist ja die Gesellschaft.
2: Der Mensch ist etwas, was besser nicht wäre.
1: Ist das so Ihr Fazit,
2: was Sie so Weiß ich nicht, aber
0: <lacht> ich hätte Sie jetzt noch gefragt, ob Sie Menschen grundsätzlich mögen. Das ist Nein, das,
2: das würde ich verneinen. <lacht> ich glaube, dass wenn Sie nicht genau wissen, aus welchem Motiv heraus ein Mensch handelt, dann unterstellen Sie egoistische Motive, da haben Sie in vielleicht 97% Prozent der Fälle recht.
1: Also eher ein Misanthrop?
2: Sie wollen Sie haben die Sehnsucht nach Etikettierung. Das weiß ich nicht, aber ich die Lebenserfahrung eines Menschen, der mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist. der der sensibel ist, ist schon so, dass er sagt, seid vorsichtig im Umgang mit Menschen. Sind Sie jemand, der sich leicht täuschen lassen würde? Wenn man die Instrumente kennt, mit denen man mich täuschen kann, dann bin ich sehr leicht täusch- täuschbar. Aber die kennen die meisten Menschen nicht, weil so die Fähigkeit der alterozentrierung Zentrierung der meisten Menschen überhaupt nicht gegeben ist. Die sind immer nur bei sich. Es gibt ja auch keine, We- keine Dialoge mehr, sondern es gibt in Gesprächen nur noch wechselseitige Monologe. Die Frage als Mittel der Gesprächsführung, die findet nicht mehr statt. Haben Sie
0: das jetzt hier auch so empfunden?
2: Nein, das ist ja eine künstliche Situation. Okay. Es war nicht so.
0: <lacht> okay. Es kommt am Ende noch die Frage, wie Sie das Gespräch im
2: Ich Ich werde mich mich darauf jetzt (lacht) vorbereiten. Ich bin so nett
0: gefahren, dass Sie schon mal, ja.
2: (lacht) Ja, aber es ist interessant. Die Frage als Mittel der Gesprächsführung, die findet nicht mehr statt, weil keiner mehr bereit ist, zuzuhören.
1: Was macht Gerd Posten heute? wenn bin eigentlich gerade hier im
2: Studio. Er bearbeitet seine Bildungsdefizite und äh, liest äh, Karl Kraus. Übrigens sehr zu empfehlen. Karl Kraus, ganz großes Kino, kennen heute die wenigsten. Und beschäftigt sich mit dem Buddhismus und äh, Twitter, Twitter, Twitter. account Ad Postel Da kann man ihn folgen. Und ein sehr elitärer Verein. Ähm, ja und freut sich. Also und äh, also ich stehe nicht vor der Notwendigkeit, äh, in irgendeinem angestellten Verhältnis mich schikanieren lassen zu müssen. <lacht> Also sind das kann, sie kann ich als
0: Freiberuflerin nicht nachvollziehen.
2: Das heißt, Sie sind heute ein freier Mensch? <lacht> Freiheit gibt es ja nicht. Aber ich bin äh, frei. Äh, in, äh, es gibt nicht Freiheit. Ich bin abhängig von Menschen, an die ich mich in dem Maß, in dem sie sich binden, an Menschen sind sie auch abhängig. Und wenn sie sich nicht binden an Menschen, sind sie abhängig. Und es gibt keine Freiheit.
1: Aber das Maß der gefühlten Freiheit heute ist größer, als es früher war?
2: Ja. Ich, nein, ich kann es auf einen Punkt bringen. Ich habe heute, ich bin heute jemand, der ein Zuhause hat. Und das ist nach vielen Irrewegen entstanden und das ist aber heute da. Und das, und das, hat das ist das entscheidende Kriterium, meine Prophylaxe gegen jede Straftat. Ich würde heute kaum noch bei Rot über die Straße gehen.
0: Es gibt
1: ja so die These, dass eine Ehe Lebensverlängernd
2: wirkt. Ja, davon bin ich überzeugt.
1: Also ein Nest,
2: Sicherheit. Ja, eine Ehe, es kommt auf die Qualität der Ehe. Ja, natürlich, aber deswegen habe ich jetzt mal ein Nest. Das Gegenteil. Ein ein echtes Gefühl, zu Hause, gibt Sicherheit? Gibt das Gefühl von Sicherheit. Aber das ist jetzt in der akademischen Diskurse. Ja, gibt Sicherheit, ja klar. Aber ich habe vorher auch die Hölle erlebt. Ich war nämlich nach meiner Gefängniszeit, aber das ist ein anderes Thema, mit einer Professorin verheiratet, einer Lehrstuhlinhaberin. Und äh, diese Frau war hochintelligent. Ich glaube, das ist der intelligenteste Mensch, der mir je begegnet ist. Dagegen sind wir alle debil. Und hatte einen sehr bösen Charakter. Und die Kombination von beidem, die macht die großen Verbrechen möglich. Böser Charakter und hohe Intelligenz. Also wenn man den Menschen nach seinem Wert wägen will, dann muss man abstellen auf den Charakter und nicht auf Intelligenz, völlig egal. Was würden Sie
1: als Ihre, Ihr größtes Talent bezeichnen?
2: Schlüssel für die Geschichte äh, der Klinik und der Oberarztarie hat mich auch noch nie einer gefragt, übrigens. Intuition. Ah. Intuition, größtes Talent, weiß ich nicht. Meine also meine, meine vielleicht wertvollste Charaktereigenschaft ist äh, in der Tat Fähigkeit zum Mitgefühl. Und ich glaube, dass jemand nur, indem er fähig ist zum Mitgefühl, auch Mensch ist.
1: Und das fehlt vielen Menschen,
2: ja. wie Sie es vorhin dargestellt haben in ja. unserer Gesellschaft. Den ganzen narzisstisch gestörten fehlt das. Gleichwohl hat man im Rahmen der forensischen Begutachtung über mich, das ist auch interessant gewesen. Was da herauskam als Diagnose wusste ich vorher. Das war klar, narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist klar gewesen. Hm. Hm. <lacht>
0: können Sie über sich selber lachen?
2: Ja, mache ich doch schon hier ganze, während des wenn, Interviews die ganze Zeit. Ist, auch, ja oder nicht? Mir auch gefallen, ja,
0: aufgefallen.
2: Ja, schon, klar.
1: Das hat dann wieder was schelmisches.
2: <lacht> ja, wenn Sie das so bezeichnen, <lacht> <lacht> Sie, können das, Sie können das auch Sahnetorte nennen. Das ist auch in Ordnung. Ja. ja, klar. Aber ich, hab, ich, hab auch, ich, ich bin ziemlich gut, was so psychiatrische, psychotherapeutische, intuitive, Social Engineering, wie heißt das, glaube ich, auf Englisch und so. Das hängt auch damit zusammen, dass ich in meinem Leben unglaublich viel gelitten habe. Und zwar substanziell und die Hölle durchgemacht habe. Und ich glaube, dass man auch nur so als Therapeut nur gut ist in dem Maße, in dem man selber gelitten hat, weil sie sonst über Dinge reden, die sie gar nicht kennen. Aus Lehrbüchern kann man übers Leiden nichts erfahren ist
1: aber auch paradox. Sie haben eine, eine, eine Klinikleitung inne gehabt, sie haben gutes Geld verdient, ja. die sind ja gut tätig. Ja, ja. Also eigentlich formal in der Gesellschaft alles das erreicht, was man erreichen kann und sie beschreiben sich als einsam, getrieben.
2: Um ja, weil frei. das die Dinge doch nicht sind, die einen gesunden, psychisch intakten oder moralisch intakten Menschen nähren. Geld nährt sie nicht. Und äh, irgendwie öf- öffentliches Ansehen, da ging es ja auch nicht um mich als Person, sondern die Figur, das, 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 das macht doch nur Kranke glücklich. Äh, man wird doch genährt im Leben von anderen Dingen. Und das erzähle ich in der Nacht der wenn Sie das dann auch wissen. <lacht> dann sind wir etwas klüger. <lacht> dann, äh, jetzt,
0: ich muss die Frage noch stellen, wie war's jetzt, das Gespräch? Ja, ich fand
2: das alles sehr, sehr, sehr schön. Ich fand, ich fand das sehr schön. Ich fand das mit uns jetzt
0: wiederum.
2: Nein, das, ich, ich stelle nicht auf Ihre Eitelkeit dabei ab, sondern ich fand das wirklich sehr gut. Das sind tolle, tolle Sachen. Vor allen Dingen war ich nicht in, in so in meiner üblichen, äh, habe ich nicht so meine übliche Arroganz zelebriert, wie ich das normalerweise mache, um mich zu schützen. Das habe ich Ihnen nicht gemacht. Habe ich Ihnen gesagt, dass Sie das gar nicht brauchen? Ja, habe ich ihnen aber nicht geglaubt zunächst. Aber dann haben wir uns irgendwie geprügelt und dann ist es gut geworden. So ist das. das ist wie in Beziehungen. Tja,
1: gut eine Stunde habt ihr jetzt in Ausführungen von Gerd Postel äh, lauschen hören, wie wir fanden. Eine sehr interessante Geschichte. Eine
0: Herausforderung, vor allen Dingen auch. So rein interviewtechnisch. Das ja. Kann ich glaube, ich, da sage ich nicht zu viel, wenn ich das hier verkünde.
1: Das fand ich ganz einfach. Aber er ist sicherlich einer der großen lebenden Hoaxes hier bei uns in Deutschland <lacht> und passt deshalb ganz gut rein. Und äh, wie gesagt, äh, relativ eine, absehbar gibt es dann demnächst noch eine genau, neue eine, Episode. eine
0: Wertung oder Bewertung dieses Interviews werden wir hier äh, explizit nicht vornehmen im Podcast. Das überlassen wir euch, äh, euch anhand dieses Interviews eure eigene Meinung zu bilden.
1: Genau, aber ihr könnt ja natürlich gerne kommentieren genau. unter der Folge. Und äh, bevor wir einen Ausblick machen, muss natürlich Alexa jetzt noch ganz kurz mal euch erzählen, äh, was es mit den Katzen und ihren Atemwegen auf sich hat. Die Auflösung.
0: Um offen zu sein, habe ich nicht nur jahrelang, sondern man kann sagen jahrzehntelang genau das geglaubt, nämlich dass Katzen nicht durchs Maul atmen können und dass sie wirklich, ja sagen wir mal so, zum sofortigen Tode verdammt sind, wenn die Atemwegen, also wenn die Nase irgendwie blockiert ist und sie dann irgendwie keine Luft mehr kriegen. Zum Glück ist dem nicht ganz der Fall. Natürlich sind Erkrankungen wie Katzenschnupfen und so sehr, sehr schwierig und sollten auf jeden Fall von einem Tierarzt behandelt werden, wenn man da Symptome feststellt. Aber Katzen haben ein ähnliches Atemsystem wie Menschen auch. Ist natürlich ein bisschen anders geformt. Aber so grundsätzlich können Katzen durchs Maul atmen, tun sie aber nicht in den allermeisten Fällen. Ich habe in Katzenforen gelesen, dass äh, manche äh, Hörer, äh, dass manche, die dort äh, geschrieben haben, festgestellt haben, dass ihre Katzen, gerade wenn es heiß ist im Sommer, äh, mitunter sogar hecheln. Ähm, Ist aber eher äh, ein Zeichen dafür, dass unter Umständen dann eine Erkrankung vorliegen kann. Also wenn das häufig vorkommt, sollte man das durchaus vom Tierarzt abklären lassen, ob da nicht Asthma oder so äh, vorliegt. Aber generell, wie gesagt, können Katzen zum Glück auch äh, noch Luft durchs Maul kriegen.
1: Ja. Also, wenn ihr mal die Frage ins Netz eingebt, werdet ihr ja auf ganz viele Internetseiten stoßen, die das Thema diskutieren. Tatsächlich ist es so, aber das kommt wahrscheinlich daher, dass Katzen tatsächlich das äußerst selten mhm. machen und in der Regel grundsätzlich durch die Nase arbeiten und nur bei großer Anstrengung und wenn dann ja. noch Hitze dazu kommt, ja. zum Beispiel, dann wirklich auch hecheln und also die genau Mund das, ist,
0: das ist wirklich eher die Ausnahme und äh, so ja. ein bisschen auch ein Alarmsignal.
1: Auslöser, bei uns war die Frage, ne, ob beim Katzengannen, ob das überhaupt was bringt, weil Gannen ist ja wirklich der, der Zufall, von Sauerstoff und wenn dann eine Katze durch äh, den Mund keinen Sauerstoff zuführen kann, äh, in die Lungen würde gerne ja keinen Sinn machen und wäre also so eine reine Verhaltensweise äh, ohne Sinn und Zweck und das konnten wir uns eigentlich nicht vorstellen, da, das haben wir dann mal Hat nachrecherchiert. Du, äh,
0: Wildkatzen sowieso auch, ne? also nicht nur Katzen, die irgendwie beim Menschen äh, als Haustiere sind, sondern äh, wilde Tiere im generell. auch, ja. Mhm.
1: Ja, damit sind wir am Ende der 197. Episode, sind in den Recherchen zur 198. Episode, die dann wirklich so ganz originärer äh, Huxilla-Inhalt wieder sein wird, haben im Moment ein paar äh, Interview-Gedanken äh, für weitere Episoden mit anderen Interviewpartnern, die da auf der exklusiv im Podcast stattfinden. Also alles geht weiter, äh, da könnt ihr sehr beruhigt sein und ähm, ja, euch erstmal eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und natürlich immer schon skeptisch bleiben.
0: Totgesagte leben länger.